1: Atletico bekam eine Ohrfeige nach der anderen, bis es regungslos blieb. Ohne Puls, obwohl das Herz tausendmal pro Stunde schlug. Dortmund hatte Paco Alcázar nicht, aber dafür eine Truppe hungriger und schneller Jungs wie Wölfe, die ein Atletico ohne Atem fraßen. Das schrieb El Mundo heute nach dem 4 zu 0 von Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid. Und auch wenn ich gestern schon bei Twitter geschrieben habe, wir können ja jetzt nicht jedes Mal eine Sonderausgabe machen, wenn wir irgendein so ein Dorfteam wieder nach Hause schicken, so bin ich dann doch wieder, habe ich meine Meinung dann ein wenig geändert und es war ja auch zum Glück nicht ganz ernst gemeint und jetzt sitzen wir schon wieder hier. Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe von Auf den Punkt mit dem äh, wunderbaren Titel von Volker Erdacht, Fantastic Four, Rise of the Silver Hakimi oder sowas, könnte man dann noch ergänzen. Volker habe ich gerade schon angesprochen, das ist der einzige Mann, der an meiner Seite sitzt, wir machen heute eine Zweierausgabe hallo Volker. Schönen guten Abend. Der Herr Jens ist zum Beispiel noch anderweitig aktiv und ähm, äh, macht etwas, was ihr bald auf schwarzgelb.de lesen werdet, mal als kleinen Teaser und ähm, ja, Boris hat auch keine Zeit, aber wir wollen über das Spiel sprechen und wollen das nicht erst in ein paar Tagen tun, sondern solange es noch frisch ist und deswegen haben wir uns eben heute zusammengesetzt. Ich habe gerade die El Mundo schon äh, zitiert, es gibt auch andere tolle Sachen, äh, wie zum Beispiel äh, das. sagt man das so, das? DAS AS, der AS, AS. Ja, die spanische,
0: ohne Artikel.
1: spanische Zeitung hat zum Beispiel auch geschrieben, Atletico ist gegen eine Wand geknallt, wie vor vier Tagen in Real, aber schlimmer, viel schlimmer, ein kompletter Albtraum, verprügelt von einem Zyklon namens Dortmund und einem Messer namens Hakimi. Es ist schön, das ist, also die, die Spanier, die, die, die übertreiben dann ja auch sofort so, so toll, das ist äh, toll anzusehen. Ja. Gut, ich starte mal meine Uhr und äh, sage, dass wir, also ich habe heute nicht die großen Sorgen, dass wir auf viel, viel mehr Zeit als 30 Minuten kommen werden, weil wir zu zweit sind und äh, Jens nicht da ist, der <lacht> schnell monologisiert. Das sollte also machbar sein. Trotzdem starte ich es mal und dann äh, frage ich dich, wir machen das wieder so wie beim letzten Mal, dass wir uns einzelne Sachen vielleicht rausgreifen können und uns so ein bisschen abwechseln können damit. Ähm, was ist denn ein Punkt, über, dass du, über den du gerne reden würdest bei diesem 4 zu 0?
0: Boah, das gibt so viele Punkte. Ähm, wenn man mal so ein bisschen zurückdenkt, vor etwas mehr, nee, etwas weniger als einem Jahr äh, haben wir ein Heimspiel gehabt in der Champions League. Ähnliche Grundvoraussetzungen, was das Wetter betrifft. Es war kalt, es nieselte so vor sich hin. Da haben wir gegen Apol Nicosia mehr als ein 1-1 nicht errungen oder erringen können. Mussten da noch um die Teilnahme an der Europa league bangen, die wir damit grandiosen zwei Punkten äh, dann doch noch irgendwie geschafft haben, uns noch ins 16. Finale zu mogeln. Ja, und oh, knapp ein Jahr später stehen wir dann da und hauen eines der, äh, ja, der Top-5-Teams in den letzten zehn Jahren im Europapokal mit Atletico Madrid, zweimal in Champions-League-Finale, äh, spanischer Meister geworden mit Griezmann und Lemar zwei Weltmeister im, in der Startelf gestern, Diego Costa, ein sehr erfahrener Spieler und was da nicht alles noch so rumläuft. Ja, und die hauen wir 4-0 weg. Die höchste Niederlage, die Diego Simeone als Trainer bei Atletico Madrid in, seinem, in seiner bisherigen Karriere erleiden musste. Ja, ich denke, das ist superlative genug.
1: Das ist schon mal, Das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Und wenn du dann auf die reine ähm, Statistik guckst und auf die Tabelle mal guckst, jetzt haben äh Monaco und Brügge uns das gestern noch, noch dann äh, dankbar gemacht und unentschieden gespielt. Jetzt steht Borussia da mit 8 zu 0 Toren aus drei Spielen und neun Punkten. Atletico hat sechs und Monaco und Brügge jeweils einen. Und äh, beim nächsten Spieltag ergibt sich dann die witzige Situation, dass äh, Monaco und Brügge wieder um 18.55 Uhr gegeneinander spielen. Und wenn die jetzt wieder unentschieden spielen, ist Borussia Dortmund schon äh, ohne eigenes zu tun vor dem vierten Spieltag der Champions League in, äh, im Achtel, Achtelfinale, im Achtelfinale. Achtelfinale das, ist, ja. äh, das ist schon bemerkenswert, ja. Und das ja. vor allen Dingen im Vergleich zu diesem letzten Jahr, was du gerade angesprochen hast, ist das äh, echt ganz nett. Ja, vielleicht fangen wir mal mit der Startaufstellung an. Ähm, und vor, vor allem, also ganz große ähm, Überraschungen gab es ja jetzt eigentlich nicht, die größte oder die eine große Überraschung war vielleicht, dass Mario Götze von Anfang an gespielt hat und auch äh, die Rolle, die er eingenommen hat. Denn er war ja mehr oder weniger der Paco Alcázar-Ersatz, der da vorne drin dann gewirbelt hat, was dann nach genauerem Hinsehen auf der ähm, auf den Aufstellungsbogen dann auch Sinn ergeben hat, weil Delaney Witzel und Götze dann auch echt zu viele zentrale Mittelfeldspieler gewesen wären. Ähm, was war denn dein Eindruck von Mario Götze am gestrigen Abend?
0: Also wenn man es mit den Spielen vergleicht, die er seit seiner Rückkehr für uns gemacht hat, war das schon eines der Top 3, würde ich sagen. Ist jetzt offensiv nicht so wirklich aufgefallen, hat aber unglaublich viel nach hinten gearbeitet. Viele Zweikämpfe im Mittelfeld mit Lemar und Saulge musste er eingehen. Und ich habe jetzt nicht die Statistik im Kopf, aber er sah da häufig sehr gut aus und hat da viel, ja, viel Positives bewirken können. Gerade auch als Absicherung für... Für die Außenspieler Brun Larsen oder Pulisic, wenn sie sich mal vorne in die Spitze begeben haben, das war ja, manchmal ähnelt es eher einem 4-3-3 als einem, äh, einem 4-4-2, ähm, je nachdem in welcher Situation man gerade war und äh, Götze hat mhm. da wirklich sehr, sehr gut gearbeitet.
1: Ich fand gerade gegen den Ball wirkt es dann doch eher wie ein 4-4-2. Ähm mit Reus und Götze dann halt vorne drin. Ähm, ja, das stimme ich dir zu. Also, ich fand ihn auch ähm, nicht sehr auffällig gut, aber halt, wenn man ein bisschen genauer hingeguckt hat und es mal ein bisschen, ja, ein bisschen genauer analysiert, äh, war es schon ein gutes Spiel von Mario Götze. Das ist auch der Spieler, ähm, um mal eine Statistik dann auch reinzuhauen, der ja, ähm, am zweitmeisten gelaufen ist auf dem Platz von allen Mannschaften zusammen. Da war nur Cookie noch aktiver, der ist 11,7. 7 Kilometer gelaufen und Götze 11,62 und das ist dann auch nochmal einen äh, guten halben Kilometer über dem Teamdurchschnitt von Borussia Dortmund an diesem gestrigen Abend und ja, also ich glaube, er hat halt vor allen Dingen viele Räume da halt wirklich ähm, zugelaufen und, und ist viel hin und her gelaufen, ohne dass er da jetzt wirklich viel mit dem Ball dann auch gemacht hat oder sowas oder ähm, wirklich richtig auffällige Aktionen hatte, hat beim Kicker auch nur eine 3 gekriegt und ist damit der am zweitschlechtesten bewertete Dortmunder nach Lasen, Was dann
0: auch viel auch über das Spiel aussagt, wenn der zweitschlecht bewerteste Spieler eine 3 bekommt. Ja, das stimmt.
1: Ja. So, der, also Lasen hat eine 4 und sonst ist das ja. alles mindestens 3, ja. Das, das ist auch sehr richtig, aber ja, ich weiß nicht, eine 3 fände ich schon auch wieder äh, passt ein bisschen zu wenig für Götze. Der ja dann auch dann doch noch die eine auffällige Aktion hatte, nämlich vor dem 3 zu 0 wo er, den hat er Hakimi auf Reisen
0: geschickt. Mit einem schönen Außenrisspass. Also er ja. hat es halt immer noch drauf. Er bringt es nicht mehr so, weil man dann das an das Spiel gegen Ajax Amsterdam damals zurückdenkt, wo wir 4-0 bei Ajax gewonnen haben. Das war ja mit Reus zusammen vielleicht eines der besten Spiele, die die beiden gemeinsam gemacht haben. Das ist halt nicht mehr der Götze, den man da kennt. Der, der, der schmale, schlanke, schnelle Spieler. Er ist mehr ein bisschen robuster geworden, hat lange gebraucht natürlich, um, um sich hier wieder zurechtzufinden. Aber in dieser Saison unter Favre geht das auf jeden Fall in die richtige Richtung für ihn.
1: Ja, durchaus. Also ja, es ist nicht mehr, ne, man darf ihn einfach auch gar nicht mehr mit dem vergleichen, was er vorher mal war und was er unter Jürgen Klopp war oder sowas, schon gar nicht mehr. Ähm, sondern er hat halt jetzt andere Qualitäten. Und wenn man dann so ein Spiel hat, wo er dann auf einmal, ne, das war ja auch nicht seine Position und das ist immer noch nicht, wenn man ihn fragt, ob der, ob der vorne drin spielen möchte oder lieber irgendwo anders, dann wird er eher die zentrale Mittelfeldposition nehmen. Ähm, und dafür hat er das echt ganz gut gemacht, finde ich. Also Paco Alcácer, das ist ja auch schon recht ähm, äh, bewundernswert, hat man gestern kaum vermisst da vorne drin. Das war ja schon eigentlich absurd, dass man da so ein Spieler noch hingekriegt hat, ohne dass äh, Paco dabei gewesen ist. Ähm, ja, und wo wir gerade bei einzelnen Personen sind, ähm, der Mann des Spiels war dann ein Abwehrspieler eigentlich, ein, ein Außenverteidiger mit ähm, Aschraf Hakimi, der, ähm, nachdem er ein bisschen brauchte um anzukommen in Dortmund, jetzt so langsam schon fast gar nicht mehr wegzudenken ist aus der Mannschaft, oder wie siehst du das?
0: Ja, man macht sich schon so langsam Sorgen, dass er in zwei Jahren nicht mehr da ist. Äh, wenn er sich so weiterentwickelt, äh, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, bis gleich null, dass… Äh Real Madrid aus irgendwelchen Gründen, da dass die Qualität eines 19-jährigen Marokkaners übersieht. Ähm, ja, das ist schon, also was ich ja schon mal vor ein paar Wochen gesagt habe, die, die Geschwindigkeit, die er hat, die ist einfach unglaublich. Das hat man ja auch gestern wieder gesehen. Ähm, bei den drei Torvorlagen äh, war es ja jetzt nicht so, dass er da stand und eine Flanke gestanden hat, sondern gerade auch beim 3 zu 0 ähm, da mit viel Tempo auf, auf den Torwart zugelaufen ist. Mhm. Ähm, das ist, schon, das ist schon ganz, ganz große Klasse und äh, ja, ich würde ihn vielleicht nicht unbedingt als den Spieler des Spiels sehen, weil ich glaube, dass mit Axel Witzel da noch einer ganz, ganz weit mit dabei ist, der da in der Verlosung mit äh, ja, oder ja, mit dabei ist, ähm, hat Tor gemacht, hat unglaublich viel, wie man das von ihm kennt, äh, im Mittelfeld schon abgearbeitet, sodass das auch wenn man sieht, dass Griezmann kaum eine Chance hatte, äh, diesen Einschuss in der ersten Halbzeit, den er am linken Torfosten oder am rechten Torfosten ja. vorbeisetzt, das war eigentlich die auffälligste Aktion, die er überhaupt hatte. Und ähm, ja, wenn, wenn, wenn der Stürmer vorne keine Bälle bekommt, kann es immer nur zwei Möglichkeiten geben. Entweder ist das eigene Team zu schlecht. Das will ich aufgrund der zweiten Halbzeit definitiv ausschließen, weil da hat äh, Atletico viele, viele Möglichkeiten. Äh, Gerade durch Saul, der da äh, ja, die, den Ball aus dem Stand an, ans Gebälkzimmer hat und mhm. dann noch zwei, drei andere Möglichkeiten hat. Und äh, ja, die andere Möglichkeit ist halt, dass Dortmund ihn nicht ins Spiel kommen lässt, indem man nämlich viele Zuspiele einfach oder Kontermöglichkeiten, die nun mal auch seine Stärke sind, äh, mit, mit Schnelligkeit zu kommen. Das sieht man ja gerade bei Frankreich. Frankreich spielt ja sehr defensiv und hat dann ein schnelles Umschaltspiel. Aber dann im Mittelfeld die, die Bälle abzufangen, ähm, ist halt Hauptaufgabe von Axel Witzel und äh, Thomas Delaney, der dann verletzt raus musste. Aber das haben die beiden gerade in der Anfangsphase sehr gut hinbekommen.
1: Das ist ja. Äh, und ähm Gerade defensiv würde ich sogar auch noch Lukas bischeck damit reinnehmen, der gestern auch nochmal defensiv, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht hat, sehr oft ähm, so ja Kämpferaktionen hatte, nicht nur aufgrund der Tatsache, dass er dann einmal das Auge halt ausgetreten gekriegt hat, kurz vor der Pause, ähm, sondern auch viele Zweikämpfe da drin hatte, wo ich den, ja, es klingt jetzt schon wieder so hart, den alten Lukas Pischek gesehen habe oder sowas, aber halt den, ne, wir haben darüber gesprochen, dass er ein bisschen auch häufiger jetzt nicht mehr so die A-Besetzung ist und Hakimi ihm so langsam den Rang abläuft. Jetzt hat er den Vorteil äh, oder hat er das Glück, dass ähm, Schmelzer noch ausfällt und Hakimi deswegen mal auf der anderen Seite spielt. Aber auch Lukas Pischek hat mir gestern sehr gut gefallen und ähm, hat auch vom Kicker sogar eine 2-5 kassiert. Aber gut, wie gesagt, das, war, das sind ja auch alles gute Noten, die es da gab.
0: ja Also da ist eigentlich so wirklich richtig abgefallen, ist eigentlich keiner selbst, Brun Larsen werde ich jetzt keine 4 gegeben. Der hat seinen... Nee. Ich meine, der, da kaum Erfahrung international und dann spielst du gegen eine der abgezocktesten Truppen überhaupt. Das hat er schon ganz okay gemacht. Bei solchen Spielen denke ich mir auch immer, es ist wichtig, auch einfach keine Fehler zu machen. Und das ist das, was gestern mir persönlich sehr deutlich aufgefallen ist, dass einfach in den, in den gefährlichen Zonen keinerlei Abspielfehler stattfinden, die jetzt irgendwie gefährlich geworden sind. Das, das gefährlichste oder den, den größten Fehler hat eigentlich Juan Fragen gemacht zum 4-0. Ähm, da war es ja, egal, ja, dieser, dieser Pass da, wo auch immer der hätte hingehen sollen, da ging er nicht hin, wo er ihn hinhaben wollte, ähm, aber der BVB hat halt diese Fehler vermieden, ähm, ist auch wieder so ein, wenn man das jetzt mit letztem Jahr vergleicht, etwas ähm, das gab es einfach nicht in dieser Saison, diese, diese groben Fehler, die zu Gegentoren führen, die gab es letztes Jahr zu zuhauf, gerade in der Vorwärtsbewegung, dass das alles aufrückt, es findet keine Absicherung der Außenverteidiger statt und gerade wenn Hakimi mit dem Vollsprint nach vorne läuft, da muss eine Absicherung stattfinden, da war auch Götze gestern wieder gut dabei, dass er da einfach auf die Seiten sich verlagert hat und dann eine Überzahl geschaffen hat in, in Ballnähe. So dass man eben halt Hakimi dann da auch hätte mal laufen lassen können, was man ja auch getan hat. Und äh, ja, das, das passt einfach. Also das, das wirkt taktisch alles sehr, äh, ja, und das hat einen Plan und äh, die, die Mannschaft äh, gerade in den letzten Wochen äh, durch, durch die vielen Siege und auch der, der Selbstbewusstsein getankt, und äh, nutzt es halt jetzt oder oder ist es immer besser in der Lage, das Ganze auch umzusetzen, was der Trainer sich vorstellt. wenn am Spiel selber, am spielski selber, hat Lucien Favre nichts geändert. Vielleicht zum Beispiel zum Hannover-Spiel oder auch zum ja, glücklichen 1-1 in Hoffenheim. Ähm, ist es ist weiterhin die Defensive, das äh, Hauptaugenmerk, der Ballbesitz ist nicht so entscheidend. Gestern auch wieder weniger Ballbesitz als, als, die, äh, als die Gäste. Aber eben halt das, das Umschaltspiel ist entscheidend und das klappt halt im Vergleich zu der Anfang der Saison mittlerweile dermaßen gut, ja, dass einem da Angst und Mangel werden kann, wenn man äh, das nicht verteidigt bekommt, weil irgendwann gerade mit der Effektivität nächstes Qualitätsmerkmal in dieser Saison, es braucht nicht so viele Chancen, dass vorne einer reingeht und zur Not hilft halt auch mal ein abgefälschter Schuss.
1: Jo, gestern sogar, aber als äh, Gegenentwurf sogar mal den höheren XG-Wert gehabt, Expected Goals-Wert gehabt, als äh, der Gegner mit, aber auch 2, irgendwas und nicht mit den vier Toren, die man dann am Ende geschossen hat. Ähm, ja, und durchaus ähm, brauchte es so ein bisschen diesen Dosenöffner von ähm, Axel Witzel, der dann eben abgefälscht wurde und der dann natürlich auch ein bisschen glücklich war. Ich glaube, man darf jetzt auch nicht. Und das wird man beim BVB erst recht nicht, aber auch als Fan, also da ist es schon schwieriger, ähm, zu sehr dieses Ergebnis jetzt überbewerten und so ein bisschen in Verblendung geraten, weil es war auch schon wieder eine Menge Spielglück dabei. Also auch erzwungenes Spielglück. Aber man, das kann auch anders ausgehen. Ne? Der, das 1 zu 0 von Witzel muss nicht fallen. Ähm, Atletico hat durchaus in der zweiten Halbzeit ähm, das Gefühl aufkommen lassen, dass wir uns bald einfangen, weil da haben wir bisschen geschwommen, nicht im Sinne davon, dass unsere Abwehr nicht mehr konzentriert war, aber da hat Atletico einfach so einen Druck entfesselt, dass ich gedacht habe, oh, jetzt muss ich aber irgendwie, irgendwas muss passieren, sonst äh, geht das nicht 1-0 für uns aus oder sonst gewinnen wir das nicht, beziehungsweise sonst kriegen wir hier gleich den Ausgleich. Ja gut, und dass am Ende dann eben da drei Tore noch äh, in der Endphase rausfallen. Ist dann natürlich wunderschön und, und lässt einen dann äh, schnell feiern <lacht> und doch Aber sie, gerne feiern. Sie werden Aber dann auch nicht
0: nervös. ne? Also Atletico hat ja, ja schon gerade in der zweiten Halbzeit richtig, richtig Druck gemacht, der Lattenschuss. Dann, ich weiß nicht genau, ob es schon 2-0 stand, als äh, der Zehner von denen auf äh, Bürki zuläuft, Bürki, den noch so gerade hält, äh, Korea war es und den noch an den Pfosten lenkt. Ähm, aber das ist auch wieder im Vergleich zur letzten Saison, die, die junge Abwehr bleibt da einfach ruhiger. Ja? Also ich sag mal, Griezmann und Costa sind natürlich auch äh, Schlitzohren, gerade der letzte genannte, der weiß wie es mhm. geht. Ähm, aber sie bleiben dann ruhig und äh, ja, spielen ihren, ihren Stil weiter und äh, hoffen halt, ja damit, mit dem nötigen Glück geht er halt an die Latte und nicht rein. Und ja, ich denke, das ja. ist halt etwas ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr Absolut,
1: also das ist, ne, am Anfang der Saison, als wir schon mal gesprochen haben, haben wir ja auch schon gesagt, wir müssen mal erstmal noch gucken, letzte Saison ging das auch gut los und endete dann böse oder so, man hat einfach das Gefühl, dass das alles viel mehr Substanz hat mittlerweile, du, du sagst es schon, die Mannschaft verspürt dieses, diese Selbstsicherheit, im Moment gelingt da halt auch einfach alles, aber ja, wie das funktioniert auf dem Platz, wie der eine da sich für den anderen einsetzt. Ich finde, gestern war es auch ein ganz großer Erfolg der Leidenschaft und, und, und des Engagements und des Einsatzes und des Willens, der da ähm, sichtbar war, weil sich da einfach jeder für den anderen da reingehauen hat. Da gab es ganz viele Situationen im Mittelfeld, die eigentlich hart umkämpft waren, wo Borussia dann irgendwie dann noch ein Ticken Galliger war als Atletico und sich den Ball dann halt geschnappt hat oder den zweiten Ball sich dann geholt hat oder sowas. Und, und den Zweikampf dann eben, ne, dann ist der zweite Borussia da reingegangen und hat sich, hat sich den Ball dann eben geholt. Und das macht man, ja, entweder wenn man so eine komplette Truppe von Mentalitätsmonstern hat, wo unsere Mannschaft ja auch irgendwie langsam mal hingeht in diese Richtung, dass man denen das ähm, eventuell unterstellen könnte. Oder eben, wenn so ein Teamgefüge da ist, dass jeder für jeden dann halt geht. Oder wenn man eben glaubt, dass man, ähm, dass man eben an eine eigene Idee glaubt und, und das alles ist es im Moment, was es so ein bisschen ausmacht. Und, und das sieht man dann, das überträgt sich dann auch sehr gut auf die äh, Zuschauer im, im Stadion, weil jetzt mache ich schon wieder einen neuen Punkt auf, aber ähm, das hat man gestern auch wieder sehr schnell gemerkt, dass erstmal von Anfang an die Leute im Stadion Bock hatten auf das Spiel, weil Atletico Madrid nun mal auch ein großer Gegner war, den man äh, besiegen wollte zu Hause. Und aber dann auch immer mehr so, so sehr wie man gemerkt hat, diese Mannschaft versucht da gerade alles, die kämpft sich da gerade durch und die ähm, gibt alles. Dann, und dann springt der Funke eben auch auf die Leute auf den ähm, Tribünen über. Ähm, gab mir damals gestern die Szene, dass Leute auf der Osttribüne aufgestanden sind von alleine, ohne dass sie irgendwie aufgefordert wurden oder sowas ähm, und, und geklatscht haben und gesungen haben und so weiter. Und ähm, ja, das ist einfach alles sehr, sehr schön anzusehen.
0: Dem kann ich wortlos zustimmen.
1: Ja, schade. Ich dachte, jetzt ergänzt du noch mal irgendwas dazu? <lacht> nee, also du
0: hast im Prinzip alles gesagt. Ich würde dann schon wieder auf den, das geht ja hieß von Höckskin auf Stöckskin, wie man so schön sagt, auf den nächsten Punkt äh, zugehen. Äh, Lucien Favre. Also äh, wenn, ich habe heute einen Tweet gelesen, das war glaube ich von einem Mann von der ARD, der geschrieben hat, äh, selbst Breel Mbolo würde bei äh, würde er das Tor treffen, wenn er von Lucien Favre eingewechselt werden würde. Den fand ich sehr lustig. Ähm, ja, es ist Drei Torschützen oder, oder drei Tore fallen durch einen Wechselspieler, ja. Also Rafael Guerrero, der, der war abgemeldet. Also bitte, da war in der letzten Saison gar nichts von ihm. Das war, wenn ich dann das Derby denke, das war ja gruselig. Er macht zwar da mhm. das dritte, vierte, keine Ahnung, Tor. Ähm, aber defensiv war das wieder eine Vollkatastrophe. Und äh, ja, er kommt halt gestern rein in der, keine Ahnung, 63. Minute und zehn Minuten später trifft er zum, zum idealen Zeitpunkt, äh, zum 2 zu 0 und äh, ja am Ende nutzt er dann nochmal den Fehler von Juan Fran zum, zum 4 zu 0. Sancho äh, im Hauch abseits, würde ich sagen, also ganz ja, knapp. Doch, ja. Ähm, ja, macht das 3 0 und äh, ja, das hat sich ohne Grund, ich glaube es sind 16 Joker-Tore sind jetzt in dieser Saison kommt halt nicht von ungefähr. Ne? Also es ist ja nicht nur einer, der alles macht, so wie Paco Alcacer, der dann eingewechselt wird und irgendwie 10, der 16 äh, Tore macht, sondern es sind halt alle irgendwie, die reinkommen. Witzel hat es im Pokalspiel gemacht, als er eingewechselt worden ist. Ja. Pulisic hat, glaube ich, mal ein Tor gemacht nach einer Einwechslung, Maxi Philipp in Stuttgart. Ähm, ja, das ist halt eine große Qualität, dass wenn die Spieler reinkommen, äh, da halt ihre, ihre Chancen noch nutzen. Ja, also auch da von einem Spieler abhängt, so wie im letzten Jahr zum Beispiel, wo auch im Jahr davor, wo halt sehr viel von, von Aubameyang abhängig war, gerade im, im Spiel nach vorne beim Erzielen von Toren. Und äh, ja, wir verteilen das jetzt schön auf alle Spieler und äh, ja. perfekt.
1: Auch da kommen auch mehrere Punkte zusammen. Ne? Also du hast mit Lucien Favre angefangen und, und der hat sicherlich seinen Anteil daran, wurde heute auf der Pressekonferenz, habe ich nur nachgelesen, ähm, wurde heute da wohl darauf angesprochen, hat dann aber gesagt, ja, dass, dass er da eigentlich auch gar nicht so mega viel für kann, weil er ähm, das mit seinem Stuff erstmal bespricht, wer da eingewechselt wird und weil die Spieler selber dann halt auch eine enorme Qualität mitbringen und es selber dann auch nochmal zeigen wollen. Und ähm, natürlich hat Lucien Favre seinen Anteil daran, weil das kann ja kein Zufall sein, wenn man andauernd Spieler bringt, die dann ein paar Minuten später eine Bude machen. Ähm, das ist der eine Faktor, aber der andere ist dann halt auch einfach diese brutale Qualität, die da in dem Kader ist, und auf diese ganze Breite gesehen. Ne? Also, J Jaden Sancho wird wahrscheinlich 18 Mannschaften haben wir in der Bundesliga. Bei den Bayern wäre er wahrscheinlich nicht in der Startelf. Bei uns ist das dann auch ab und zu mal nicht. Aber bei 16 anderen Vereinen äh, würden die sich keine Gedanken darüber machen, ob der da jetzt spielen würde oder nicht. Ähm, der hat dann eben auch eine Qualität. Ne? Und ja, bei Rafael Guerrero bin ich mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt, weil der mich halt auch noch nicht so über längere Zeit vollweg überzeugt hat. Also er ist ähm, für
0: mich auf jeden Fall kein Linksverteidiger. Das, äh, das habe ich nicht also, Immer wieder unter Beweis gestellt. Er ist eher, eher einer für linksoffensiv so wie gestern, wenn, wenn Reus als Stürmer agiert oder ähm, Brun Lasen dann jemand äh, ausgewechselt wird. So ist es dann ja auch gekommen. Er ist ja für Bruno Larsen ins Spiel gekommen. Er ist halt ein deutlich offensiverer Spieler, ähm, und ja, ja. sehe ich nicht als Linksverteidiger, also da sollte man sich gegebenenfalls, wenn man da nochmal was machen möchte, sollte man sich da umschauen und nicht auf äh, Guerrero zählen, den sehe ich eher woanders, Auf meiner ja. Position her. Und,
1: und die Kurzeinsätze, die Guerrero bisher in dieser Saison gekriegt hat, deuten ja auch eher darauf hin, dass ähm, bisschen Favre das auch so sieht wie du und wie ich dann halt auch, das, weil, weil er wird eben eher im Mittelfeld eingesetzt ne? und das scheint dann schon eher seine Rolle zu sein. Ich bin halt nur mal gespannt, wie sich das so aus so eine lange Zeit sich ähm, entwickelt, weil, naja, da hat man auch noch nicht viel von ihm gesehen. Ne? Hat er ja auch viel Verletzungspech eigentlich. Und äh, da bin ich einfach mal gespannt, ohne da halt sofort irgendwie eine Wertung zu nehmen. Und ja, und, und auf diese brutale Gesamtqualität zu kommen, das, das merke ich dann halt auch immer daran, dass ich es auch eigentlich echt schwer finde, da einzelne Spieler zu loben. Also, wir haben jetzt schon über so viele Spieler geredet, über Einzelne, über Götze, über Hakimi, über Witze. Ähm, haben aber zum Beispiel noch gar nicht über dann Axel Sagadou gesprochen, der äh, 19 Jahre alt ist. Und gestern...
0: Und sich mit Diego Costa anlegt und der Kleinbein. Ja. Hat.
1: <lacht> und der, der das auch so souverän runterspielt, diesen ganzen Stiefel da, ne, der lässt sich davon gar nichts anmerken, dass, dass er 19 ist und da seinen, weiß ich nicht, seinen 10., 12. Einsatz für den BVB vielleicht insgesamt gemacht hat, vielleicht hat er auch schon ein paar mehr, aber der hat da noch nicht so viel Erfahrung. Aber der der spielt da sauber seinen Stiefel runter. Dann mittlerweile braucht man sich ja noch nicht mal Gedanken machen, dass Akanji jetzt gerade mal ein bisschen länger fehlt oder so und es ist auch ganz, also das wollte ich gerade sagen, es ist ganz schwer, da irgendwelche einzelnen Spieler rauszugreifen, weil eigentlich musst du dir alle rausgreifen, weil alle irgendwie ihren Part erfüllen und das so super machen, dass das äh, echt eine Freude ist. Ähm,
0: ja, so hast du hast 22 noch? Pflichtspiele bisher gemacht, Ach, über okay. 1536 Minuten, also Eher Einwechselspieler als, äh, als vollwertiges Mitglied oder Stammspieler, ne? Also ist er jetzt auch schon zwei Jahre, letztes Jahr ist er gekommen, ne? Oder war das noch nee, unter Tuchel noch, ne?
1: Ja, gib mir eine Minute, ich glaube schon. Aber ich also bringe das erste Spiel, mal eben. Das was er gemacht
0: hat, war am 19.8.2017. Ähm, das war ein, das, das war auf jeden dann Fall unter Fall Bosch, so äh, unter Bosch. L Bosch. <lacht> <lacht> ist ja. auch schön.
1: Ähm, der ist am 1.7.2017 ist ja gekommen. Ah, okay, also,
0: also doch erst nach Tuchel. Post Tuchel, ja. ja.
1: Ähm, aber es ist auf jeden Fall schon ein ganz anderer Spieler als in der letzten Saison. Also ich glaube, das merkt man halt einfach. Ne? Also da, Letzte Saison hatte man ja schon so ein bisschen Magenbrummeln, als halt, wenn der in der Startelf steht. Mittlerweile ist der abge abgeklärt und abgewichst und, und, und macht das so souverän, wie der manchmal da gestern so einen Grießmann oder einen Diego Costa abgekocht hat. Und, und das ist auch schon wieder eine Freude, den da zu sehen. Ne? Ähm. Ich
0: glaube auch, dass er sehr viel davon profitiert, dass seine Nebenleute, egal ob das jetzt Akanji oder Diallo sind, ähm, dass, sie, dass sie einfach einen ganz anderen Spielstil pflegen als Sokrates. Also Sokrates war ja jemand, mhm. der gerne mal völlig ohne jegliche Absicherung und ohne, was weiß ich, Kommando einfach mal nach vorne gelaufen ist und dann wenn er dann den Ball verliert stehst du als Innenverteidiger mit dem restlichen Überbleibsel deiner Dreierkette natürlich dann auch sehr alleine da und dann ist es natürlich gerade für einen 19-Jährigen dann auch sehr schwierig oder damals noch 18-Jährigen das wegzuverteidigen und jetzt hat er mit Diallo, Diallo ist klar der Chef oder auch Akanji ist in, in dem Duett klar der Chef und er hat da seinen Part und äh, ja kann sich auf das verteidigen, wofür er da ist Innenverteidiger zu sein, hätte fast gestern das 2-0 gemacht nach einer Ecke, die ja da ganz knapp am Torpfosten vorbeiköpft ähm, aber man merkt halt einfach, dass ihm das, glaube ich, richtig gut äh, oder richtig zugute kommt, dass er da äh, in einem ordentlichen Konstrukt ist, wo er sich nicht um ja, damit bemühen muss, irgendwelche Fehler auszumerzen, weil einfach Diallo und Akanji da auch sehr sicher im, im Passspiel sind. Also so diese klassischen äh, Fehlpässe im Spielaufbau, die sind so selten. Und wenn, sind es eher langgeschlagene Bälle, die ins Seiten ausgehen. Damit kann man aber äh, vermeiden, dass man in den Konter läuft und hinten offen steht. Also das, das passt schon, passt einfach sehr gut zusammen.
1: Jetzt bist du ja der, also du hast nicht umsonst deinen Ruf als rationaler Mensch <lacht> auf Ohren ja weg und ich muss mich jetzt langsam echt bremsen, also jetzt spielst du da gestern wieder 4-0 gegen Atletico Madrid und ich, ich sage mir ja die ganze Zeit und ich will mir das ja auch sagen, jetzt bleib ruhig und, und guck von Spiel zu Spiel und alles und es ist lass dich nicht von diesem Hype-Train erwischen. Ne? Und dann steht der Baumwollhose, der, also der Jens steht da neben mir und, und und ist komplett euphorisiert einfach und das färbt dann halt auch irgendwann ab und und dann fragt man sich so, wer soll uns denn noch aufhalten und, und und was soll denn da noch kommen? Jetzt sag mir doch mal rationaler, dass ich gib mir doch mal wieder Gründe für die rationalere Seite. Oder bist du jetzt mittlerweile auch schon übergelaufen?
0: Also die Euphorie ist auf jeden Fall da. Die muss man als Fan auch meiner Meinung nach nicht leugnen. Nein, nein. Die Frage ist halt, was man sich vorstellt. Also Traum von der Deutschen Meisterschaft habe ich ehrlich gesagt nicht, weil dafür ist die Saison noch viel zu lang. Und wenn sich mal so ein Axel Witzel verletzt oder Marco Reus fällt aus, ich glaube, das, das wird dann haarig für den BVB, das zu kompensieren. Marco
1: Reus auch, haben wir auch noch nicht drüber geredet. Ja, ja. Also das, Wahnsinn.
0: Das, das, das passt halt alles gerade wie, wie Topf auf Deckel, wie Arsch auf Eimer. Und das Läuft halt alles richtig gut zusammen. Das Klar, das kann dazu führen, dass es so endet wie 2011. Das, das kann man nicht ausschließen. Ähm, aber wir wissen auch von damals noch, was für ein langer Weg das war. Und äh, ja, es sind noch viele Spiele zu spielen. Die Bayern kommen jetzt demnächst. Ähm, das mag jetzt für den einen oder anderen noch amüsant sein, aber der FC Bayern ist halt immer noch der FC Bayern. Und der kann halt auch immer noch große Spiele gewinnen. Und äh, ja, wenn sie es 1-0 gewinnen, dann, dann ist die Euphorie raus bei uns. Und auch Atletico in zwei Wochen. Das, das wird ein ganz heißer Tanz in, im Wander äh, Tropolitano oder wie das Stadion heißt. Ähm, also, das ist, noch, das ist noch ein weiter Weg. Aber grundsätzlich ähm, ist schon mal schön, nach, nach drei Spielen äh, im Prinzip weiter zu sein im Europapokal. Ist man ja jetzt definitiv weiter. Äh, Champions League fehlt einem noch ein Punkt fürs Achtelfinale. Äh, das sollte unter den Umständen und den, der, der Stärke der anderen beiden Mannschaften sich, äh, glaube ich, spätestens mit dem Heimspiel gegen Brügge erledigt haben.
1: Ja. Das ist wohl so richtig, aber ja, du hast auch vollkommen recht, das tat jetzt wieder gut, das zu hören, dass man nicht zu so sehr abhebt. Ähm, auch wenn ich, also wenn ich jetzt schon ans Wochenende denke oder beziehungsweise an die nächste Woche mit den zwei Berliner Spielen, die du ja jetzt hast, ähm, das sind auch zwei unangenehme Gegner. Ne? Also Hertha zu Hause ist auch kein Selbstläufer und, und Paul Dardai weiß auch genau wieder unangenehm auch Auch die Bayern kann. geschlagen,
0: ja, also auch. zwar zu Hause, aber die Bayern geschlagen.
1: Auch das und und äh, ja, wie so ein DFB-Pokalspiel gegen Union Berlin äh, funktionieren oder auch nicht funktionieren kann, das kennen wir ja auch schon aus ähm, äh, vor drei, nee, Seit, äh, doch drei Jahre.
0: Müsste in dem Jahr gewesen sein, wo wir den Pokal gewonnen haben. Da haben wir erst die Hälfte gehabt und dann haben wir danach Union Berlin gehabt. Oder umgekehrt. Richtig, ja. richtig.
1: Ähm, war das nicht sogar das Spiel, wo Brun lasen eingewechselt wurde ja, und Tor gemacht hat? das hast?
0: war zum 1-0 und dann irgendwie kurz vor Schluss das 1-1 und dann ging es ja, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein bisschen in die Verlängerung, Meter schießen, beiden Fälle hält drei Stück. Genau, ja. Wenn ich es nicht völlig über, äh, jetzt völlig falsch interpretiere. dann Musst du das gewesen Das war sein. auch das Spiel, was irgendwie erst um kurz nach 1 Gefühl zu Ende war, <lacht> wegen... Ja. Einlasskontrollen und und Unterbrechung und also einmal das Komplettprogramm DSW21 hat schon den Betrieb eingestellt und ja, das wird dieses Jahr jetzt nicht passieren. Nee, 18.30 Uhr ist Anschluss, gefällt mir persönlich <lacht> übrigens richtig gut. Ich habe es nicht so weit vom, vom Büro ins Stadion, aber äh, ja, wird sicherlich, irgendwann kommt halt der Punkt, wo es dann mal nicht mehr zu einem Sieg reicht. Ja? Also äh, ich hatte in Stuttgart schon auf dem Zettel, dass es da vielleicht nur zu einem 1-1 reicht, Länderspielpause und neuer Trainer mm. und, äh, ja, dann fällt dann natürlich nach drei Minuten das erste Tor. Das ist natürlich dann, äh, ja, der sogenannte Dosenöffner zum perfekten Zeitpunkt. Also das, was man früher unter Klopp häufig hatte, dass man den Dosenöffner früh in der Partie hatte, der hilft einem natürlich unglaublich viel. Und äh, ja, wer weiß, wie es gegen Hertha läuft, wenn wir da in Führung gehen, dann, dann läuft vieles für uns. Absolut,
1: ja. Nur irgendwann wird dieser Punkt kommen. Ja, hoffentlich nicht im Derby. Also da, da
0: sollten Sie es bitte aussparen, weil wenn wir schon so viel Freude über die Bayern ja. haben, dann sollten wir es bitte auch im Derby dann noch umsetzen und äh, die einfach mal umnieten, ergebnistechnisch und ja. Ja, gerade
1: nach der letzten dann, Saison. Dann verzeihe ich auch ein
0: 1:1 zu 1 am draufholenden Spieltag, wo auch immer der dann sein mag, Fortuna des <lacht>
1: Ich habe mal auf Twitter noch mal nach äh, Punkten gefragt, die unseren Hörern denn besonders wichtig oder erwähnenswert sind. Viele davon haben wir mal abge haben wir schon abgeklappert. Ich gehe sie mal trotzdem noch mal der Reihe nach durch. Ähm, Borusse 1909 schreibt grandios als Team gespielt, aber ich fand einmal den Pass von Mario Götze vor dem 13:0 erwähnenswert und die Tatsache, wie sich Sagadu entwickelt hat. Haben wir ja beides gesagt. Jason äh, 1983 schreibt es kürzer mit Stimmung, Abgeklärtheit und Teamgeist. Live schreibt die Ruhe im Spiel allgemein und dazu Sagadu und Diallo. Auch richtig, haben wir auch abgehakt. Thomas Vieh, die Einwechslung von Favre, das ist Wahnsinn, haben wir auch drüber gesprochen. Guerrero zaktor Sancho zaktor im Prinzip wechselt Favre Tore für die eigene Mannschaft ein, das stimmt auch. Keyflake hat uns noch mal an meine Kriegsverletzung erinnert, ähm, die ich mir gestern zugezogen habe, das stimmt. Ich Ach, hasse die, Sitzplätze. Ja,
0: die Schüler sind super, ne? Alter.
1: Dann, also. Ich kann es ja kurz erklären. Es wurde gehüpft im Stadion und ähm, die, die, die Stühle, die ragen ja schon noch so ein bisschen auf, diese Vor auf die Treppe dahinter. Ähm, und dann bin ich ein Stück zu weit nach vorne gehüpft und bin einmal ratsch an den Beinen entlang und äh, habe jetzt eine ordentliche Beule am Bein. Äh,
0: Alles vergrößert.
1: Ich weiß noch nicht, ob ich die UEFA oder den BVB verklagen muss dafür. Das muss ich noch in. Äh, ja, das wird schwierig. Warum?
0: Wenn du da jemanden verklagst, werden ich sagen, warum hast du ihn nie hingesetzt?
1: Von hätte ich nichts gesehen. Ja, naja, ja. ähm, Rob Gordon, ich kann gar nicht aufhören, von Witzel zu schwärmen. Er ist das Metronom in unserem Spiel und einer der besten Transfers der letzten Jahre. Meiner Meinung nach wäre er in jedem top club stammspieler und wir können uns glücklich schätzen, dass er nah an seiner Heimat leben wollte und das deswegen zu uns kam. Das stimmt. ja. Also Axel Witzel ist tatsächlich das geworden, was wir ähm, ja erst ein bisschen angefragt, äh, angezweifelt haben, nämlich der... Königstransfer, über den wir das damals haben. Ein bisschen, ja, habe ich heute überredete. noch
0: mit einem Kumpel darüber diskutiert, so ein bisschen der Nachfolger von Ilka Gündogan, den man lange gesucht hat, ähm, jetzt ja. ihn gefunden hat. Wobei ich sagen würde, dass, dass Axel Witzel defensiv noch ein bisschen besser ist als Ilka Gündogan, aber offensiv nehmen die beide sich meiner Meinung nach gar nichts als, ja, sagen wir mal, eher Achter als defensiver Sechser. Ähm, was die ja, ja, da würde ich ne?
1: vielleicht Gündohan noch ein bisschen höher schätzen, äh, im, im Zweifel. Aber ich habe auch schon lange kein Spiel von Genoa über. Ja, aber wenn Spiel du siehst, er
0: äh, torgefährlich ist Axel Witzel. Wie viel Tor das hat er jetzt? Müsste wir mal nachgucken. Also definitiv. Na, einen
1: in jedem Wettbewerb jetzt auf jeden Fall. Ja, schon.
0: Pokalspiel, eins in der Liga und eins in der Champions League. Vielleicht sind sogar noch mehr, müsste man mal nachgucken. Ähm, aber das ist natürlich auch eine Qualität, ähm, die dir nicht jeder Spieler mitbringt. Also, um Thomas Delaney traue ich das ja nicht zu. Der Thomas Delaney ist so ein klassischer. Ich mache mal hier das, was äh, Axel Witzel noch so durchlässt, wenn er noch mal was durchlässt, und äh, sorge für ihn für, ihn, für ihn für einen freien Rücken. Und äh, das passt einfach zusammen.
1: Ähm, genau, auch unfassbar wichtig. Ne? Delaney ist auch so ein, so ein. Zum Glück nicht schwerer Palette, un wie wir heute Spieler. erfahren
0: haben. Äh, ja. Der Einsatz am Samstag ist nicht zwingend ausgeschlossen wobei ich mal darauf tippen würde, dass er da nicht spielt und vielleicht ein Pokalspiel spielt, wo dann Witzel mal eine Pause braucht. Das wird dann ja auch noch so ein Thema, was man mal sehen muss, wenn der ein oder andere Spieler mal eine Pause braucht. Wie das, bisher fällt es kaum auf, wenn einer verletzungsbedingt ausfällt oder rausrotiert und auf der Bank sitzt. Wenn er dann eingewechselt wird, dann äh, trifft er ja meistens noch. Man hat ja auch schon vermutet, dass äh, genau aus dem Grunde Paco Alcácer alle zwei Tage mal nicht trainieren oder spielen kann, damit er immer nur für Einwechslung reicht, wenn er dann seine sechs Tore macht. Ähm, ja.
1: Jo, gute Taktik auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Fall immer die guten Spieler <lacht>
0: rauslassen, wo man sich nachher dafür rühmen lassen kann, dass man ja immer wieder die Spiele einwechselt, die die Tore oder äh, die entscheidenden Tore erzielen.
1: <lacht> Eben, genau. Äh, Payne schreibt noch, das Stadion kann wieder Spiele gewinnen, war zwar gegen Augsburg prägender, aber die Stimmung war auch in den Ecken und Geraden jetzt nicht so schlecht gestern, das stimmt auch. Tobi, schöne Grüße, äh, sagt, die unfassbaren Kochones von Diallo sind auch nochmal wichtig und empfehlenswert oder erwähnenswert. Auch das ist vollkommen korrekt und David äh, nennt nochmal die stabile Abwehr als wichtigen Faktor. Ich glaube, dann haben wir tatsächlich die wichtigsten Sachen drin. Ähm, 30 Minuten sind noch rum und äh, wir sind eigentlich glücklich und zufrieden und freuen uns, dass es schon in zwei Tagen weitergeht mit dem Spiel gegen die Hertha, was wie gesagt nicht minder schwierig wird, aber äh, trotzdem nochmal ein Grund ist, um ins Westfalenstadion zu fahren, denn davon gibt es ja noch zwei, drei Spiele in einer Woche in Dortmund, ist auch schon, schon anstrengend, weil man ein bisschen weiter fahren muss, aber ist auch schon ganz geil eigentlich. Ja, dann würde ich sagen, wenn Volker nichts mehr hat zu sagen, machen wir die Ausgabe komplett.
0: Ich bin wunschlos glücklich. Gut,
1: dann sage ich euch dort draußen noch, dass wir äh, Anfang November noch äh, einiges auf dem äh, Kasten haben für euch und ähm, da noch einige Ausgaben vorbereiten für euch. Ich habe gestern auch schon noch mal, äh, noch mal mit Sepp und Larissa gesprochen, dass wir ähm, eigentlich auch mal wieder über die Amateure berichten müssten in einer auf den punkt ausgabe Das gehen wir dann vielleicht demnächst auch nochmal an. Ihr werdet also weiterhin äh, versorgt und kriegt weiterhin was auf die Ohren.
0: Freiland ähm, Schlucke aus Bang Boom Bang, wir sind aber am Plan dran.
1: Richtig, richtig. Und wie gesagt, wir können jetzt nicht nach jeder, nach jedem Sieg über eine Dorfmannschaft jetzt neue, eine Sonderausgabe von auf dem Gewöhnt euch da jetzt bitte nicht dran. Das machen wir dann nach dem Derby vielleicht. <lacht>
0: Die nächste Kirmistruppe. <lacht>
1: <lacht> äh, genau. Wenn ihr schwarzgelb.de unterstützen wollt und damit auch auf Ohren unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, ähm, indem ihr uns bei Steady unterstützt. Alles äh, Erfahrenswerte dazu kriegt ihr unter www.schwarzgelb.de slash unterstützen.
0: mit und in, den Show Notes dieser Episode. Und in den Shownotes dieser Episode. in den Shownotes dieser Episode.
1: Und dann würde ich sagen, ähm, ich gebe Volker ausnahmsweise, was ist ganz komisch, wenn Jens nicht da ist, dann gebe ich Volker mal das letzte Wort und ich schließe mit dem Zitat der Marsa von äh, heute noch.
0: Da muss du aber auch mit Heyer BVB enden. Oder? Das, ja das äh, mache ich auch danach. ja. ja. Ich äh, <lacht> ja, freue mich, wenn ihr uns zuhört und vor allem uns auch weiterempfehlt. Podcast ist ja so ein bisschen so ein Ding, was noch äh, ziemlich in der Nische steckt und äh, empfiehlt uns weiter, zeigt den Leuten, was Podcast ist, womit sie es auch hören können. Hallo Apple Podcast, App auf dem iPhone oder iPad und ja, Lasst ein Like da, hört uns an bei YouTube und ja,
1: bis demnächst. Sehr richtig, an in der, in der Stelle könnte man auch nochmal kurze Gru Grüße an den Rasenfunk schicken, Fußball-Podcast Jahres geworden. Herzlichen Glückwunsch ähm, 2018, 2019 kommen wir, also nimm dich in acht, Max. Und die Massa hat geschrieben und äh, damit verabschiede ich mich auch äh, und sage bis zum nächsten Mal. Es schien ins Gegenteil dessen zu laufen, bis Witzel am Ruder war. Bis Piszczek und Hakimi mit einer Geschwindigkeit, die für Atletico unerreicht war, begannen, durch die Gassen zu flitzen. Bis Reus endlich die Lücken zwischen den Linien fand, die er von Anfang an gesucht hat. Hea BVB
0: Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanzin über Borussia Dortmund.